0: Bye-bye.
1: Hey, what's up? Mijn naam is Pascal Teunissen en je luistert naar de tweede aflevering van de podcast Echt Amerikaans. Met steeds nieuwe gasten die iets hebben met het land, bespreek ik wat het nou is dat de VS zo bijzonder maakt. En vandaag zit virtueel tegenover mij Amerika-deskundige Jan Kees Emmer. Jan Kees, welkom.
2: Ja, dank je dat ik hier mag zijn, Pascal.
1: Ja, vertel eens even Jan Kees, waar uh, zouden de luisteraars jou van uh, kunnen kennen?
2: Van uh, recentelijk van mijn optredens uh, bij, uh, bij BNL als Amerika-wiskundige, als uh, columnist in het noord hollands Dagblad, uh, van mijn optredens bij het Mediaforum op Radio 1 en op uh, BNR uh, tegenwoordig, uh, dan vaak uh, in de rol van Amerika-wiskundige of als, uh, als, als media -wiskundige. Ja, hoe word je Amerika-deskundige? Nou, dat word je eigenlijk uh, vanzelf door er te gaan wonen. Uh, in 2006 uh, ben ik uh, door mijn toenmalige werkgever de Telegraaf... Uh, gevraagd om correspondent te worden in de Verenigde Staten. Uh, standplaats New York. En uh, ja, dan ga je daar wonen met je gezin. En dan uh, word je gegrepen door het land. En dan word je vanzelf uh, in die zin, dan blijf je het en alle tijden volgen... De basis, de, ba de basis is gelegd in tussen 2006 en 2010, maar daarna uh, heeft dat me nooit meer losgelaten.
1: Ja, die eerste keer dat je die vraag kreeg of de kans kreeg om te gaan, was er twijfel? Geen, uh... wat, dacht je, wat, dacht je, wat dacht je toen je aan Amerika dacht op dat moment?
2: Ik dacht, uh, dit is uh, vanuit journalistieke uh, uh, oogpunt en uh, dus vanuit uh, werkopzicht werk uh, de grootste kans die ik mm -hmm. in mijn leven kan krijgen. Uiteraard moest dat ook nog wel met mijn gezin besproken worden. Ik had uh, een vrouw en uh, twee kleine kinderen Nou, de kleine kinderen gingen vanzelf mee. Maar mijn vrouw moest natuurlijk ook wel uh, 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 mee willen. Nou, gelukkig mm -hmm. hebben we dat allemaal goed uh, kunnen regelen met elkaar en uh, zijn we afgereisd. En, uh, ja, voor mij was Amerika als correspondent de hoofdprijs. Je moet je voorstellen, ik ben, ik ben 55, een kind van de jaren 70, 80. In 19, zo midden jaren 70, hoorde je dan, uh, kwam ik thuis van de, van de lagere school. En dan was, stond bij ons de radio aan. En dan hoorde ja. ik uh, Bernard Hammelburg wassen vanuit uh, New York of Washington. En dat, uh, ja, dat heeft me altijd gegrepen. En ik ben heel snel de journalistiek in gegaan. Toen ik jaar 16 was, schreef ik mijn eerste stukjes voor de plaatselijke krant. Maar mijn doel op de horizon was toch altijd dat correspondentschap in Amerika.
1: Oh, wauw. Ja. En wat trok je aan in dat land? Behalve dan die, die wat, wat nostalgische misschien herinnering die je eraan had. Maar wat, 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 lok je, wat lokte jou? Nou,
2: wat mij toen lokte, uh, was, was zeg maar het feit dat alles in de wereld het global, uh, uh, geopolitiek om Amerika draait. Dus dat je ja, zegt, maar, ja. nou, als ik dan als journalist daar werk, dan zit ik in het middelpunt. Dat, dat trok me toen. Daar wonende uh, heb je natuurlijk je, hebt je beeld als je heen gaat. Je, de klassieke ideeën uh, waar veel uh, Nederlanders, veel Europeanen vanuit hier naar de overkant kijken. Naar de Verenigde Staten. Met, uh, met die klassieke oost- en westkustverdeeldheid in, in het midden. Fly over country. Uh, mm -hmm. Dat heb je. Maar als je er dan woont en dan kom je er al heel snel achter. Dat uh, meer dan... Um, meer dan het hier vandaan lijkt, is Amerika niet één. Is, is in werkelijkheid echt die verzameling van 50 Staten, waarbij het dus kan zijn. Wij wonen in New York. En twaalf ja. mijl verderop, begon Connecticut. Waar echt een ander belastingssysteem was, waar echt andere regels gelden. Nou, dat, ja, ja. dat, dat, begrijp, dat heb je niet door als je hier in Europa bent. Um, en, dat, en die diversiteit die er eigenlijk die erin zit. En ook weer niet in zit, want als je naar een, plaatselijke, naar een winkelcentrum gaat, dan zijn ze overal hetzelfde. Maar die, die, ja, dat, <laughs> ja. dat is fascinerend en dat is interessant.
1: Ja, ja. en uh, dus dat is het beeld dat je een beetje hebt bijgesteld voor jezelf toen je daar uh, ging wonen.
2: Ja, dat die, dat die diversiteit van de Verenigde Staten veel groter is dan wat wij hier meekrijgen. En als je dan zeg maar in het dagelijks leven gaat kijken, wat, wat heel interessant is, wat, wat heel prettig is, ja, Amerikanen zijn. Even los van het beeld die we nu hier krijgen. Gewoon aardige mensen. Ze zijn mm -hmm. leuk. Ze zijn beleefd. Ze zijn wel levend. Ze zijn, ze zijn altijd wel geïnteresseerd. Ze zijn altijd klaar om je wat te vertellen. Dus dat, dat vond ik ook eigenlijk wel heel uh, interessant en boeiend. En uh, ja, een eye-opener. Het, het, het feit ja, ja. dat het glas altijd hal, half vol is voor de meeste Amerikanen... is, uh, ja, dat is inspirerend. Ja... En je hebt daar hoe lang gewoond? Uh, ruim vier jaar.
1: Ruim vier jaar. En toen ben je teruggegaan en toen heb je die, ja, die liefde, mag ik dat zeggen, voor dat land heb je behouden. En uh, ben je teruggegaan in, die, uh, in de tussentijd? Ben je een paar ja, keer ja, Ik bijna... Neem aan dat je vrienden ja, hebben... lid kennen daar.
2: Vrienden, we hebben vrienden daar uh, hebben, hebben we natuurlijk we hebben achtergelaten. En uh, nou ja, daar komen we uh, met regelmaat. Uh, nou, uh, ik zelf kwam. Eens per jaar wel in de Verenigde Staten. En met mijn gezin gingen we eens in de twee, drie jaar terug... toch nog weer voor een kleine roadtrip. Omdat we zeiden, ja, we zijn gewoon voor liefde op het land. Het reist makkelijk, het is gewoon fijn om daar te zijn. Dus ja, wij komen wij kwamen met regelmatig daar terug. De laatste keer dat ik daar was, is eigenlijk een jaar geleden. Dus gisteren een jaar geleden dat ik thuis kwam.
1: Wow, yes. was, het, uh, well,
2: was, ik, uh, was ik bij de New Hampshire Primaries met een, uh, met een vriend van mij. En hebben wij een week lang uh, alle uh, kandidaten van destijds uh, bezocht...
1: Ja, want dat ben je dan ook blijven volgen. Amerika als politiek land, toch? Ja,
2: nee, zeker. En dat
1: maak je dan een deskundige nu?
2: En dat maak je dan nu een deskundige. Gewoon omdat je natuurlijk uh, ja, uh, vanuit de duiding van het bagage die je mee hebt... en het gewoon blijft volgen, uh, maak je dat dan kennelijk... Ja, laat ik het wel een beetje uh, uh, relativeren. Maak je dat kennelijk een deskundige? Want ken kennelijk zijn er tegenwoordig... Uh, uh, heel veel Amerika-deskundigen... Uh, en uh, proberen... Ik... ik wou het niet zeggen, nee, uh, jan nee, Kees, maar, maar
1: inderdaad. En ik vraag je ook niet om hun af te vallen, nee, helemaal maar ik niet. Val maar... Ook
2: niet op, maar het valt ook niet valt weer op dat er heel veel zijn. En er zijn er heel, heel veel hele goede, maar het zijn er steeds meer. En het is bijna dat je denkt van... Goh, uh, nou ja, uh, uh, het, het zal wel... Kijk, als ik gevraagd word om mijn mening... en als deskundige of mijn duiding... vanuit uh, uh, mijn achtergrond... Kijk, ik heb ook Europese studies gestudeerd... dus ik snap wel wat van het geopolitieke spel... Ja, dan geef ik mijn mening en als uh, anderen gevraagd worden om die mening ook prima, dan uh, heb ik andere dingen te doen.
1: Ja, en wat uh, valt ze op dit moment op? Wat moeten Nederlanders nu weten van hoe het met Amerika voorstaat? Wat, wat vertel je ze?
2: Nou, ik vertel over de diepe, diepe, diepe verdeeldheid. Ik vertel over het feit, uh, uh, nee, laat, laat, ik, laat, ik, laat ik beginnen bij een jaar geleden. Uh, een jaar geleden was ik bij een rally van Donald Trump. Dat was mijn eerste keer dat ik mm -hmm. bij een rally van Donald Trump was. In Manchester, New Hampshire.
1: Voor de herverkiezing. Voor de
2: herverkiezing. Ja, hij, hij, eigenlijk was er alleen maar een uh, democratische uh, primary. Maar hij kwam eigenlijk op de Zeker. avond uh, voor die uh, primary even de zaak verpesten. Dus aanhoudstekens ook even wat aandacht te halen. Door ook een rally te geven. In een grote sporthal. Een uh, enorme stadion overdekt stadion in Manchester. En um, dat... Heeft mijn, um, laat ik zo zeggen, daar, wat ik daar heb meegemaakt en wat ik daar heeft, uh, heb uh, uh, gezien en gevoeld, is bepalend geweest voor hoe ik de afgelopen jaren over Amerika ben gaan praten, gaan spreken. Waar ik eerder echt zeg maar, met afstand sprak over de politiek en over republikeinen en democraten. En daarin probeerde ook uh, minder uh, partijen of geen partij te kiezen ben ik hmm. uh, naar aanleiding van die rally en wat ik daar meegemaakt heb. Dat is zo, zeg maar, donker, uh, zwart uh, beeld wat daar geschapen werd. En de wijze waarop uh, Trump toen al bezig was met uh, het creëren van een narratief van het onrecht. Toen al werd er gezegd, ah, als we verliezen, komt het omdat het gestolen is.
1: Ja, ja, uh, de, zaadjes werden, de al zaadjes
2: werden al geplant. De mensen die daar kwamen... Waren toch ook allemaal. Daar kon je ook op zich aardige gesprekken mee hebben in dit stadion. Hè. We zijn er een paar uur geweest. En we hebben met mensen allemaal gesproken. Allemaal open. En uh, allemaal bereid om met je te spreken. En ook niet, uh, maar dan, maar dan de, 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 de wijze waarop ze zich niet uh, opjutten. Nou, die deed uh, denken aan de slechtste tijden van de vorige eeuw, zeg maar. En, uh, ja, ja. Het zijn vergelijkingen die ik niet makkelijk maak. Maar toen dacht ik wel. Ja, hier moet je toch... Uh, kijk, laat ik zo zeggen... Als je hier niet tegen uitspreekt... sta je misschien wel aan de, verkeerde kant van, sta je aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Dus toen ben ik echt veel duidelijker gaan zeggen van... nou, sorry, ik heb, ni ik heb, niets, zo ik heb niets tegen de republikeinen. Het conservatisme... Dat is, een, dat is echt een manier om naar de wereld te kijken... waarvan je zegt, nou, daar herken ik wel dingen in... die je zou kunnen onderschrijven over. En, maar, maar dit... dit heeft niets meer met de republikeinen... zoals dat onder Reagan was uh, te maken. Ja, dit, ja. Is er, misschien komen we er later op. Dit is eigenlijk de, de verkwanseling van de partij van Abraham Lincoln.
1: En dat was een tegenvaller voor je. Of een tegenvaller is misschien niet het goede woord. Maar je schrok daarvan? Ik schrok daar wel van, ja.
2: Ik schrok daar ja. wel van. Het is ook wel heel moeilijk om uh, te begrijpen de, hoe, het, uh, hoe het zo gekomen is... En ook nu weer met de verkiezingen waarbij natuurlijk hij toch ook 74 miljoen stemmen heeft gekregen, Trump. En Biden weliswaar 7 miljoen meer. Maar ook Trump heeft meer gekregen dan ieder andere Amerikaanse presidentskandidaat ooit. Meer dan Obama bijvoorbeeld. Dat, dat, dat wil niet, dus dat wil zeggen, ja, hij, Trump is nu weg. Maar die 74 miljoen ontevredene mensen die het anders willen hebben, die zijn daar nog, hè? En, ja. uh, dat is, uh, maar die groep
1: kalft niet af, denk je, groep, in de komende tijd? Die
2: groep kalft misschien een beetje af, maar goed, dan zijn het nog steeds een substantieel deel. Ja, en dat, uh, dat is heel uh, uh, zorgwekkend en betreurig omdat Amerika natuurlijk altijd gebouwd werd vanuit de Amerikaanse droom, dat iedereen alles kon waarmaken. Er zit hier nu ja. een stuk uh, negativiteit en boosheid in, vooral van, uh, van witte mannen, van, uh, van, onze van, nou, van mijn leeftijd, moet ik dan zeggen. Pascal, ik zal jou er niet bij betrekken. <laughs> maar, Mag best wel, ja, ik ben ook 50 ja. geworden net.
1: Dus, uh...
2: <laughs> nou, nou, inderdaad, dat behoor je ook tot die groep. Ja, en die ja. voelen zich dan toch uh, kennelijk heel erg bedreigd in hun positie. En, uh, en het is niet zeker dat hun kinderen het beter krijgen dan zij en zo. En daar zie je dus toch uh, heel veel uh, animositeit ontstaan naar elkaar toe. En heel uh, diep ingegraven. Voor
1: jouw toekomstbeeld, wat is jouw voorspelling dan? Zie je dat somber in voor Amerika?
2: Nee. Nee, nee. Want kijk, ah. ja, kijk, nee. Maar we praten. Pra dit, dit is een podcast met mensen die, die Amerika in hun hart gesloten heeft. Dus we gaan door een donkere periode. En de geschiedenis zal daarover oordelen. Maar, maar nogmaals, als je uh, voor Amerikanen. En je ziet het eigenlijk nu alweer. Hè. Kijk, het is heel spannend geweest de afgelopen drie maanden. Uh, yep. Toen Trump uh, verloren, heb ik ook op tv gezegd: van nou, het onvoorstelbare wordt voorstelbaar. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, want ik heb geen glazen bol, maar het onvoorstelbare wordt voorstelbaar. Nou, dat hebben we uh, gezien. Want het, wat, wat we 6 januari hebben meegemaakt, was onvoorstelbaar uh, in, de, ja, in, was in de Amerikaanse ja. uh, context. Maar uiteindelijk. Piepend en krakend, heeft het systeem zichzelf naar de, uit, de uitstreep uh, gebracht. Hebben een uh, vrede, vredige uh, transfer van uh, macht gehad. Zit er een andere president met nieuwe kansen. Uh, die misschien, die, waarvan we hopen. Nou, misschien lukt het om, om hier en daar wat van die polarisatie af te knappelen en meer yes. samen te doen. Ja. Uh, dus ja. Uh, ik ben al, laat ik zo zeggen, als je Amerika, als je dan met een negatief gevoel heen gaat, En ach, echt de afgelopen weken heb ik echt af en toe wel ge, gekeken. Denk ik, oh jee, wat moet het worden? En op 6 januari ja. dacht ik ook, nou, nou gaat het wel mis. Um, het beklemmende van, van, die, van, die, van die galgen die werden opgezet voor het capitool. Ja. Dat vond ik echt een heel intens beeld. Maar uiteindelijk, stel je voor corona, volgend jaar kan, kunnen we weer heen nou, we gaan rijden en we rijden door het land... en we spreken met mensen en we zijn op plaatsen... en dan weet je weer van, nou, het komt altijd goed hier.
1: Ja, ja, heel goed, heel goed. We gaan het nieuws uh, zo even verlaten, Jan-Kees. Ik wil met jou uh, bespreken wat, uh, wat jij nou echt Amerikaans vindt... en dat gaan we in het uh, tweede deel even doen. Ik heb je gevraagd, uh, Jan-Kees, om uh, na te denken... over wat jij nou echt Amerikaans vindt. Waar, uh, waar ben je mee gekomen?
2: Ja, misschien iets heel triviaals, maar uh, echt Amerikaans, uh, dat denk ik toch. Uh, wij, wel, wij woonden, uh, ik, ik had het voorrecht om uh, uh, in een huis van de, van de, van de krant te wonen. Uh, Eigenlijk van de krant, een bedrijfswoning. Maar wel een bedrijfswoning in een hele goede buurt, zeg maar. Uh, Scarsdale, New York, 20 minuten met de trein uh, boven Manhattan. Uh, ja, en daar uh, woonde ik met mijn gezin. En uh, daar hebben wij, uh, maar als je dan denkt, wat, 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 wat mis je nou? Dan mis, toch, dan mis je toch wel heel vaak die, uh, het feit dat we zondagochtend... Net, net als heel veel Amerikanen naar de diner reden om een uur of half tien. En ons ja. dus aanmelden en om daar heerlijk buiten de deur te gaan ontbijten. Op een manier die, uh, nou ja, die in Nederland nou, ik, inmiddels veel gewoner is, hoor, maar tien jaar geleden ondenkbaar was.
1: Ja, ja, de diner uh, nu, inderdaad.
2: de diner. Ontbijt in ja, de de de
1: hoe hoe ja, heet goed, die van jou?
2: Uh, uh, City Limits. Uh, City Limits, uh, heel uh, goed. City Limits in White Plains. Nou, ik, af en toe kijk ik nog wel eens op de website of het menu, of het menu nog in orde is. <laughs> en als ik in de buurt ben, ga ik ook zeker ja, heen. Ja. Was het zo'n glimmerde
1: dan het met buur. neon en...
2: Uh... Nee, nee, nee. Het was eigenlijk een hele... Uh, het was geen zo'n klassieke als mensen voor... Het was echt een groot restaurant. Een ja. familierestaurant. Oh ja. En, uh, maar het, was, het, het concept was een diga. ...de crab cheese egg benedict... ...nou als ik daar... Uh, ...kun je me s'nachts van maken. <laughs> Heel goed. Nou, dat, dat is wat ik mis. Wat ik ja. ook mis is... ...en dat zou jij misschien herkennen, Pascal... ...is het licht... ...het licht van... Uh, ...aan die oostkust... ...de, de blue skies... De, ...het, het, het heldere licht... ...is zoveel... Uh, ...fijner dan het grauwe... ...wat we hier... Uh, ...vaak hebben... Uh, ja, dat ja, klopt. We hebben hier wel is, mooie ja.
1: wolken. Hè? Tenminste, wolken in de zin van, als je van dramatiek houdt... dan zou je misschien een Nederlandse wolk, weet je de, de, de meester, zoals ze die op het doek vastlegden... dat was al met binnen binnenschoot toen ik in Nederland kwam. Ik dacht, oh ja, deze lucht... Ik ik, ja, dat die, oh ja, ja. daar is het samen onbekend. Ja. Maar in, in, in Amerika is het warmer, vriendelijker... Uh, het is lekkerder wakker worden, zou ik maar zeggen, met dat licht. Ja. Dat, dat is helemaal ja. waar. Het is een soort bad of zo. Waar je, ja. Dat heb je hier niet.
2: Nee, dat licht heb je hier niet. Je hebt hier natuurlijk... Kijk, we, we, wij spreken op de dag we, dat het uh, de laatste dag van de forsperiode is. Ja. gisteren, zaterdag. Ja, toen hadden we een beetje het licht wat we ook in de vreemde, vanuit de Verenigde Staten uh, ja, kennen. Ja, dat klopt, ja. Maar heel vaak uh, hebben we hier grauw weer. En ik mis dat licht echt, want dat is uh, echt een, uh, een bron van energie.
1: Ja, ja. ik wil het heel even met ja. jou over die diners hebben, want dat vind ik wel uh, interessant. Ja. Um, voor de mensen die het niet kennen, dat lijkt me sterk. De meesten kennen het wel van de tv, want het is een heel bekend beeld ook. Hè? Ook, ook in de popular culture, zou ik maar zeggen. Uh, diners zijn, uh, daar denk ik dan tenminste aan, sneller, goedkoper eten. Zeg ik dat goed? Wat vind jij? Het uh... is
2: sneller, ja, ik ja, het is geen uh, fine dining. Hè. Daar, heb, daar maakt de Amerikaan een verschil tussen. De diners, ja. dan je gewoon eten omdat je moet eten. fine dining, dan ga je iets gezelligs doen. Ja. Uh, dat is eigenlijk dat is een beetje het verschil. Uh, ja, het is goedkoper, het is de snelle hap. Maar het staat net wel weer boven de fastfood restaurants. Hè. Ja, ja. Je zit er eigenlijk tussenin. Want je hoeft het ook niet, het eten wordt aan je, aan, je, aan je tafel gebracht. Je hoeft het niet op te halen, zoals bij, uh, bij McDonald's of Kentucky Fried. Of uh, enig ander van die bekende merken. En uh, ja, het zijn gewoon hele toegankelijke, bijna, zeker als het in een dorp is, bijna buurtcafés waar je ook kunt eten. En uh, dat maakt het, uh, maakt het interessant. Ik, ik vind ook, uh, als, ik er, als ik op reportage was, dan ging ik altijd uh, lunchen in een diner. Gewoon uur. Ja, ja. Daar in de buurt, omdat je dan zag van nou, daar komt die of die, je hebt een praatje, je hoort dingen. Ik ben wel in, uh, in Iowa geweest, uh, ergens onder de uh, Mooi, voor, voor de kokers daar, dat je gewoon nog koffie voor een kwartje kon kopen.
1: Ja, ja inderdaad, dus zo, <laughs> maar bekertje, zo, ja, niet zo ja, lekker meestal. <laughs> of dat ze gewoon door blijven schenken, dat is ook altijd. Ja, uh, en dat, en dat,
2: dat, dat staat vast. voor dat kwartje, krijg je dan ook ja. nog een refill. Dat is, ja. dat is eigenlijk, nou ja, dus het is simpel, uh, eenvoudig, maar vaak heel goed uh, voedsel. Ja. Uh, uh, ja, het hangt een beetje van de kok af. Maar vaak is het wel heel uh, authentiek. Authentiek, vind ik.
1: Ja, en het is ook wel dat iedereen daar komt. Hè? Ik bedoel, het is niet specifiek voor een bepaalde doelgroep of zo. Want ik weet nog wel dat. Uh, we hebben ze ook wel eens meegelopen uh, uh, in verkiezingstijd. En dat was wel eens een kandidaat. En dan was het altijd van. Oh, we moeten naar een diner toe. We moeten daar de mensen spreken. En die, die, die politieke kandidaten. die verschijnen altijd in diners. En die moesten altijd daar te schudden en zo.
2: Ja, het is een omdat, beetje. De... Ja, het, is, het gaat, gaat, gaat van van boven naar onder door de Amerikaanse samenleving heen. Iedereen komt daar om te, om te eten. Nogmaals, niet om fine dining, om gezellig te doen. Als je een zakenlunch hebt, spreek je waarschijnlijk ergens anders af. Maar omdat je nou eenmaal een broodje moet eten, kom je er wel. En dat betekent ook dat het inderdaad een soort sociale functie heeft... waarbij inderdaad die kandidaten uh, uh, daar ook uh, zich moeten melden... omdat ze daar die doorsnee van de, de samenleving... en dat, waarbij ook zeg maar, het, zeg maar, de, 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 de waterput... ...van het dorp is. Dus iedereen komt ja, ja. daar samen. De, nou, ik bedoel de dorpspomp. Ja, iedereen precies. komt er samen. Dus als hij of zij daar gezien wordt... Ja, ...dan uh, spreekt zich dat voort. Hè? Is er iets
1: wat je in Nederland daarmee zou kunnen vergelijken? Een beetje de sfeer, de, de functie? Uh, want ik, ik ben het met je eens hoor. Ik vond de diner ook altijd een, uh, een perfecte plek om, uh, om te landen. Zeker als je onderweg was, zocht hij altijd een nee. diner... ...of een family restaurant op. Het liefst uh, geen, uh, geen chain inderdaad. Nee. Is er iets wat er in Nederland daarmee vergelijken is? Moeilijk nou, hè, want... Dat ik eet, niet echt
2: misschien eetcafés. Eet, eet ja, ja, misschien. En nogmaals, en je ziet nu wel in de grote steden. Uh, natuurlijk, zeker uh, voor corona. Toen we nog werden overlopen door uh, heel veel uh, toeristen. Zie je toch ook wel uh, dinerachtige structuren ontstaan. Met ontbijtcafés enzovoort, enzovoort. Maar het, is, het, heeft niet, het heeft niet die functie. Die het, uh, die het in de Verenigde Staten, zeker op de wat uh, uh, de niet stedelijke gebieden ja, heeft.
1: Nee, inderdaad, dat denk ik ook. En uh, jij ging er altijd met je familie heen. Hè? Dat was een van de van je highlights. Ja, uh. ja,
2: nou, ja altijd lijkt dan al wel weer dat we het zo. Nee, maar we gingen nou, een paar keer per maand werd er wel op, op zondag. Dan, uh, was, dat was het begin van het uitje, zeg maar. Dan uh, ja. wakker worden en dan. Uh, hoe ze zelf geen ontbijt hadden. We hadden toen op dat moment... onze kinderen waren klein. We waren tien en, tien en zes. Dus nou, mee naar de diner. Zij hadden daar eten wat ze, wat ze prima vonden. En wij hadden daar eten wat we prima vonden. En nou, dat was een prachtig begin. Van goed. dag. Uh, ja.
1: ja, ik heb voor mijn vorige podcast... Uh, voor mensen die het nog willen naluisteren... verhalen vanuit DC. Ook een meneer gesproken, dat was een Nederlander... die heeft in uh, de kant van de Washington... Ja. Die, uh, een diner reeks opgezet. Keten, hè? Ja. Een keten, sorry, ja. En, ja. Uh, Maar je merkt ook wel duidelijk dat hij toch ook wel een beetje van de nostalgie mee pikt. Hè? Want aan die diners hangt toch ook wel iets van nostalgie. Vind je niet? Of zeg ik dat verkeerd? In de zin van... Ja, um,
2: misschien en, is het alleen, en, maar de, alleen
1: de bouwstijl, hoor. Misschien is dat een beetje ja, jaren en, 50. Kijk,
2: nou, dat, dat ben ik met je eens. Je ziet natuurlijk een aantal van die jaren 50 diners die we ook kennen uit, uh, uit, uit films, zeg maar. Ja. Met, die, met, de, met die metalen buitenkant, soort Precies. ingebouwde caravan. Dat is, dat is één segment en dat is bijna alweer een concept, zie je het worden. Uh, en dat, dat appelleert inderdaad aan de nostalgie. Maar goed, heel veel andere diners, die zijn uh, dat, die hebben de diner als, als concept, maar hebben geen uh, diner uiterlijk enzovoort, enzovoort. Ze hebben dan toch meer het eetcafé karakter zoals wij dat ook kennen. Ik bedoel, vorig jaar in New Hampshire ben ik ook in een aantal. Dus ik ken een hele mooie diner, die zat in een, in een dorp, uh, in, een, in een oude fabriek. Het oh, was, wow. was, was gewoon de begane grond van een oude fabriek. En daar zat, uh, daar werd ook, uh, uh, ja, dat was een diner. Maar het, zag er, uh, het was eigenlijk wel hipper, zeg maar het was een, een diner van ja, deze tijd. Ja, ja, ja. ja. Dus
1: gaat, uh, die, gaan we, die gaan we nog wel de komende jaren, uh, uh, die blijft wel behouden, dat concept. Denk Ik je niet? denk
2: dat de diner wel behouden blijft. Ja, ja
1: ondanks de druk waarschijnlijk van zaken als de uh, Mac en uh, Burger King en zo. Dat is toch een ander concept, zie je niet?
2: Dat is een ander concept, maar er zit natuurlijk ook nog wel een prijsverschil in. Hè? Dus dat is dan toch wel ook voor uh, nog, uh, uh, of een nog snellere hap... of nog uh, lagere sociale klasse, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, Het grote verschil is natuurlijk dat je bij die uh, diners ja, niet bediend ja, ja. wordt.
1: Oké, okay, we gaan het straks nog even hebben over uh, mensen met uh, veel of weinig geld. Uh, in dat ons volgende onderdeel waarin ik uh, aangeef wat ik echt Amerikaans vind... dan uh, spreken we zo even verder. Jan Kees, echt Amerikaans. Ik heb er even over nagedacht wat mijn uh, onderwerp zou zijn. Uh, ik weet dat jij veel gereisd hebt in uh, de VS uh, voor je werk en ook uh, gewoon privé volgens mij. Ik heb uh, hier en daar ook wel eens een reis gemaakt in de VS. En wat mij uh, opviel daar was dat je onderweg heel vaak van die uh, donation jars vond in uh, tankstations en in winkeltjes. Dat zijn uh, ja, potten waar je geld in kan doen als bezoeker, als uh, 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 als uh, klant. En dat zijn potten die aan de ene kant gewoon vragen voor ja, algemene goede doelen zoals wij die ook kennen, bijvoorbeeld uh, kinderen met kanker of uh, nou, zeg maar iets uh, MS-bestrijding. Maar wat je ook heel veel ziet en uh, misschien is dat nu minder geworden met het uh, internet inzamelen, maar is dat er veel ingezameld werd voor personen, bijvoorbeeld iemand die de begrafenis van zijn kind niet kon betalen of iemand die bijvoorbeeld... Uh, geld inzamelen voor een brandweerman die omgekomen was... en dat zijn familie uh, daar geld voor nodig had. Een, de, de wat persoonlijkere donation jar. Ik noem dat omdat ik, uh, dat, toen ik dat zo vaak zag, altijd dacht... dat is heel vriendelijk, heel, uh, ge, dat geeft uh, blijk van gemeenschapszin... Hè, dat mensen voor, zich voor elkaar inzetten. Maar tegelijkertijd vond ik dat ook een beetje... Uh, ja, ik schok er een beetje van dat mensen dat, dat ze op die manier moesten... Financieren. Het lijkt zo alsof ze zo één grote uitgave en, en ze vallen om. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ja,
2: nee, de kwetsbaarheid. Dus dat ze
1: daar dat geld voor nodig hebben. Ja, de kwetsbaarheid, de kwetsbaarheid dat is goed. Van ja. heel veel... Hoe heb jij dat ervaren?
2: Nou, ja, je, je snijdt, het, is een, het is heel mooi hoe je dit aansnijdt. Want kijk, inderdaad, je hebt enerzijds dus die kwetsbaarheid en die enorme kans om van. Uh, uh, die, dynamiek, die dynamiek in de samenleving die twee kanten op uh, opgaat. Op, op Want je kan van een dubbeltje heel makkelijk een dollar worden. Een kwartje en meer. Maar je kan van die dollar ook heel weer makkelijk een dubbeltje worden en in de groot belanden. Dus dat is de ene kant van de zaak. Uh, andere za maar, maar, maar het feit die gemeenschapszin, wat jij nu noemt, of het nu gaat om, uh, om dit soort... Uh, nou ja, hele, hele uh, lokale dingen die heel erg uh, voor, de, voor de eigen straat als het ware bijna zijn. Ja. Tot aan uh, uh, mensen die grote donaties doen voor musea, voor ziekenhuizen. Uh, ja, dat, 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 dat kijk, daar kijken wij... In Nederland kennen we dat concept natuurlijk vele malen minder. Omdat er gewoon hier veel meer structuren zijn die, die goed voor mensen zorgen. En dat het vanuit het collectief gebeurt. In mensen die niet van Amerika houden die komen eigenlijk altijd op met dit punt, uh, Pascal. Die mm -hmm. zeggen allemaal van... ja, moet je nou toch eens kijken. Die mensen, die hebben het arm en is geen vangnet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, ja, dat, dat is een... Uh, dat, als je er zo naar kijkt, dan, uh, dan lijkt dat zo. Aan de andere kant zie je dus dat er automatische structuren zijn ontstaan. Zoals die donation jars. Die dan toch weer zorgen dat de mensen... uit die, uh, uit die meest grote miserie uh, worden, worden opgetrokken. Dus, en ik... ik Persoonlijk vind ik het dus wel mooi.
1: Ja, maar uh, wij hebben vooraf even contact gehad. Jij gaf ook wel aan dat uh, de armoede in Amerika, en dit is misschien niet helemaal de... Het is, je hebt zichtbare armoede, zou ik maar zeggen, mensen die onder de brug slapen. En dit was, uh, wat ik noemde die donation jar, omdat het meer een soort van... Uh, zeker als je, ik heb nooit armoede ge gekend, dus als je dat dan zo tegenkomt, denk je van... Oh, deze mensen hebben het wel zwaar, want als er iets gebeurt, dan, dan ja. vallen ze om. Hè? ja, ja. ja. Uh, jij gaf ook wel aan dat armoede wel een veel groter probleem volgens mij in Amerika is dan in Nederland. In nee, natuurlijk niet.
2: Maar kijk, Nederland, nee, maar kijk, wij in Nederland, en zeker als je een tijdje in het uh, buitenland hebt gewoond, zoals jij ook hebt gedaan, Pascal. Dan weet je gewoon dat dit is een uh, soort kleine delta aan, de, aan, de, aan, de, aan het einde van, uh, van een grote rivier die hoogst welvarend is. ...hoogst welvarend. jongen wat hebben wij het goed. En uh, mm -hmm. dat, dat is, het is makkelijker om dat van buiten naar binnen te zien... ...dan dat je in die uh, werelden leeft. Dus ik snap ook wel dat er over gemopperd wordt. Hier en daar, omdat het altijd beter kan. Maar we hebben niet zoveel te klagen. Zeker niet als je kijkt naar landen als, nou ja, als de Verenigde Staten... ...ook een welvarend land vanuit de buitenkant. Maar aan de binnenkant juist minder. Maar ook andere delen van de wereld. En wat mij opviel ja. is met name... ...kijk, we hebben, we hebben die, uh, die, 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 die twee... Kusten met vaak uh, enorme rijkdommen. Uh, van, 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 nou, kijk rondom mijn en kijk om, waar, 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 waar ik gewoond heb, dat is Carsdale, ja, dat, dat was puissant rijk. En dan heb je ja. inderdaad andere plekken. Uh, uh, niet eens, als je gaat 50 mijl rijden en je komt op plekken waar het gewoon veel uh, ruraler is, uh, vaak agrarisch ingegeven, uh, heel, heel, heel arm is. En dat uh, verschil is enorm. En dat verschil is ook wel iets wat je alleen ziet op het moment dat je er echt gaat reizen en echt bent. En niet van de ene toeristische spot naar de andere reist. Want dan zie je het echt niet, want mm het -hmm. is allemaal voorkeurig geregeld. En als je ja, je rondje maakt door langs de Westkust, langs alle parken, dan heb je er ook niet zoveel erg in. Misschien in een Indianenreservaat, maar dat is het al. Nee, maar de armoede in, in staten als Arkansas, Missouri, Louisiana in het Middenwesten is enorm. Ik heb, voordat ik naar Amerika ging, heb ik ook gereisd als, uh, ja, als geslaggever door, uh, door, door Europa. Ben ik ook uh, met name rondom de Kosovo-oorlog uh, veel in Oost-Europa oh, ja. geweest. Albanië ben ik toen geweest. Nou, ik ben, uh, ik, 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 wij reisden door Arkansas omdat wij toevallig, uh, ja, ik, ik heb een piek dat als ik een Presidentiële library in de buurt is, dat ik die wil zien. Nou, in, in, uh, in Arkansas is die van, uh, van, van. In Little Rock, Arkansas is die van Bill Clinton. Maar tijdens mm -hmm. die reis kwamen wij door, uh, door, door dorpen en steden. Dat, dat, dat had van dezelfde armoede en van dezelfde desolaatheid. als dat ik uh, in uh, Oost-Europa had gezien. Dat, dat Tartemijn, zelfs mijn uh, beeld van Amerika. Zegt oké, okay, het, is, het is erg en het kan erger. Nou, en daar is het erger. En de grap ja. is dan, ja. vind ik dan meteen weer grappig, of grappig, maar goed, het opmerkelijk is dan. dat uh, die mensen die daar zo verschrikkelijk arm zijn, allemaal rijp de kijk stemmen. Ja, ook al, dat is ongelooflijk. Uh, dat
1: is toch niet houdbaar, Kees, Of wel? Zo, als
2: je zo uh, zulke verlo verlopen. Uh... Dorpen, wat, wat, wat gaat daarmee gebeuren? Nou ja, die lopen leeg. Dat is een deel van het probleem natuurlijk. Die worden steeds leger. Er staat vaak een Walmart naast en die trekt die hele Main Street, die hele winkelstraat trekt die leeg. Want ja, alles in de Walmart is goedkoper. En daarmee zie je dat de sociale cohesie van zo'n zo dorp, van zo'n stadje uit elkaar valt. En uh, wat er voor in de plaats komt is, uh, ja, is veel misdaad, armoede, uh, drugs medicijnverslaving, enzovoort, enzovoort. Het is heel, heel, heel triest. En ja. die mensen, dat die, uh, zeg maar, uh, in iemand als Trump... Een, uh, uh, mogelijk een alternatief zien, ja, dat is voorstelbaar. Nou, hij zegt, ik kom voor jullie, ik kom voor jullie op. Dus het is juist... Ja, ja. En, de, en dat en, doet niemand. En dat doet eigenlijk niemand. Ook, ook de establishment van de Republikeinse Partij... En de democratische partij. Dat noemen ze dan. Dan krijgen we weer diezelfde de elite. ja, die, die, die stapt over deze mensen heen. En Trump heeft, uh, heeft juist hier aan het gevoelens van deze mensen geappelleerd. En de gevoelens van dreiging die zij, uh, zij voelen. Doordat, doordat er uh, immigranten hun banen tegen lagere lonen komen innemen. Enzovoort. enzovoort. Dat is nou precies waar Trump uh, uh, de vinger op gelegd heeft. En waar hij aan geappelleerd heeft. En wat die hij ja. heeft proberen te, te, te altemeren.
1: Nou heb ik vooraf al gezegd, dit is niet echt een politieke podcast dit. Maar dan vraag ik je toch eventjes uh, voor je uh, glazen bol erbij te pakken. En te kijken of Biden hier dan verandering in gaat brengen. Wat de situatie die je nou net schetst. Ik
2: zei net al, ik heb geen glazen bol.
1: Nee, uh, dat weet ik daarom.
2: Als iemand, laat ik het zo zeggen. Uh, ...en het is geen politieke podcast... ...maar laat ik dat ook nog weer anekdotisch uh, vertellen... ...vorig jaar was ik ook bij een rally van Biden... ...en dan zie je maar hoe het kan verkeren... ...want toen dacht ik, uh, gaf ik geen stuiver voor zijn kansen... ...toen zag ik een, uh, een oh. bejaarde man... ...die, uh, die, 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 die onzamenhangend aan het... Uh, ...een toespraak hield voor een klein groepje mensen... ...ook wel ergens in New Hampshire... ...aan een kustplaatsje... Nou, ik, ...ik zei tegen mijn vriend met wie ik was... Ik zei, nou, ...dit wordt niks meer nemen. Nou, ...the rest is history... Uh, dus zo so far voor de deskundigen die hier hebt zitten... ...Pascal... Uh, maar, ja. nou, je bent in ieder geval eerlijk. Nee, 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 maar goed, dat is zoals het is. En, uh, ik denk dat hij misschien het verschil kan maken... doordat hij met zijn 78 jaar niets te verliezen heeft. Uh, deze man uh, is aan het, heeft zijn einde van zijn carrière bereikt. Hiermee, uh, nou, hoe oud we worden, weet hij niet, maar weten we niet. En laten we hopen dat hij nog lang leeft. Maar uh, er, er is voor hem niks meer te halen bij die democratische partij... Dus als iemand onafhankelijk kan uh, opereren en als iemand zeg maar, kan proberen om die partijen het, 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 dat midden in Amerika, dat grote midden, toch uh, bij elkaar te trekken, dan zou het Biden zomaar kunnen zijn. En uh, nou ja, dan gaan we, gaan we zien. Maar let wel, ja. it takes two to tango. Hè? Dus dat betekent ook dat vanuit de republikeinse uh, uh, hoek ook richting dat midden moet worden bewogen. Nou, daar zien we... Nou ja, we zijn nu een maand onderweg nog niet heel veel van, en dat is heel jammer. Maar nogmaals, Biden. Ja, hij heeft in ieder geval, laat ik zo zeggen, hij, hij, hij zoekt het midden op. En dat, is, dat alleen al is bemoedigend.
1: Ja, heel goed. Oké, okay, Jan Kees, de laatste vraag. We mogen nog niet naar Amerika, maar als we wel weer mogen, ga je ongetwijfeld. Wat is het eerste wat je gaat doen? Wat, wat, wat wil je als eerste zien?
2: Ja, dat is een goede vraag. In, in die zin. Ja, ik, ik, Toevallig zei ik tegen de, de, die vriend met wie ik in New Hampshire was, ik, zeg, ik zou heel graag een ro roadtrip willen maken door Georgia. Uh, want ik wil oh, heel graag. Georgia? Ja, natuurlijk, want daar heeft het natuurlijk uh, in december en zo. En, en ook uh, daar heeft het ja. echt, echt paar verkiezingen omgespannen. Daar is, die, die zijn, uh, ja, het is, kom, komen we toch weer op politiek. Maar goed, dat is nou eenmaal wat me erg uh, bezig gaat. Dus ik zou heel graag uh, van uh, naar Atlanta, maar toch ook naar het platteland van Georgia gaan om te voelen en te proeven van ja. Hoe, en, en dus naar een diner te gaan, diners te gaan, uh, om te ontbijten, te lunchen en te dineren, om er zoveel mogelijk te kunnen bezoeken, om, 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 de, om de temperatuur te meten. van ja, Hoe kijken mensen dan nu tegen de situatie aan? En hoe voelen zij zich of benadeeld of buitengesloten? Of juist uh, zijn ze hoopvol? Ik weet het niet. En dat zou ik heel graag willen onderzoeken. Heel goed.
1: George on your ja, mind. Ja, George nou zeggen. on my mind. <laughs> Sowieso. Heel goed. Dankjewel, uh, Jan-Kees. En als laatste deel van de podcast uh, neem ik een van de onderwerpen die ik zojuist heb besproken door met een Amerikaan om uh, hun perspectief te horen. En een uh, goede vriendin van mij, uh, Kate Davenport, zegt dat ze wel heel veel weet over diners en dat ze wel <lacht> daar iets over kan uh, vertellen. Dus ik ga haar uh, daar nu over vragen. Uh, het is in het Engels, maar volgens mij is dat voor uh, luisteraars van deze podcast geen enkel probleem. Kate, uh, welcome. Welcome to the podcast.
0: Thank you. I understood every word. That was amazing.
1: <laughs> Thank you so much. <laughs> Could you uh, qu uh, maybe introduce yourself? Yes. Hello, everyone.
0: It's me, Kate Davenport, um, lifelong Washington, D.C., native, social worker, mother, diner fan.
1: There you go. Yeah, that's <laughs> what, what I told my audience as well. You're a diner fan. <laughs> um Let me start off by asking you, uh, what is a diner What the, to Americans? Uh, we all know, at least in the Netherlands, we know like fast food restaurants, we know regular restaurants, maybe family restaurants. Where does a diner fit in that list?
0: All right, a diner is not a fast food restaurant. Um, just want to be clear. Um, a diner is usually a small business. Um, it's the place where when you enter, you enter and there's a cash register to one side of the door. There is going to be a counter where right. people can sit you know, and, and watch their food being prepared on the grill. And the other very important thing when you enter a diner is there go is going to be a display case uh, with a variety of pies. I don't know why, but there is always going to be um, a lot of different pie to choose from. And And the other important thing about a diner is that this is the place where you can get breakfast at any time of day. Diners are very often... Uh, 24 hours, and so it doesn't matter if it's two in Why the morning. Why would you want
1: breakfast at uh, say midnight?
0: That's a ridiculous question um, <laughs> because breakfast foods are the most delicious foods because they just always have the grill going, and so right. you can just get your eggs over easy, your hash browns, your um, grilled steak. Um, I think it's I think the watchword is comfort food. And I, I, th you know, I think a big part of the diner culture with it being open 24 hours is that a lot of people who do shift work know there's a place where they can get uh, affordable food that is, you know, delicious. They know what to expect um, at any time, any time of right. day, if they're a trucker or what have you.
1: What is comfort food, food that makes you feel good, but is it not healthy or am I? just Yes,
0: no, I, comfort food cannot be healthy. Um, comfort okay. food is the is just the food that is usually it's greasy or it's rich or it's um. but it's not it's not complicated. I think it's like the idea sort of like it's the thing that your mom could throw together in 10 minutes right and it's like oh you're back at home this is something you know someone that you loved made for you like another big thing is macaroni and cheese is um a staple oh, of it. comfort food yeah yeah yeah
1: yeah sorry mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> and so who who goes to a, a a diner is that like for everyone is the, the all only people that have a like a small budget or
0: no i mean I'm going to sound so trait. I feel like it's one of those like great American equalizers. You know, everyone loves to yeah. go to the diner. So, yeah, you have every, everyone goes to the diner. Um, I think it's very often used as a tool. Um, one time my husband and I, I won't go into this whole story, but we um, had like one of these. We got to meet Tom Perez, the secretary of labor, and do an interview with him back during the Obama administration. As you do. As you do because like I said, we're lifetime DC people, people, but just to say the whole thing was held at a famous diner in DC. Now don't ask me the name. I can't remember the name of it, but I think that's very common. Like when you see a politician in America right. sitting down with everyday American folks, it's going to be held in a, in a diner um, to just sort of be like, this is where we all come together. Um, we all, <laughs> we have our differences, but we all love a diner.
1: Yeah. Yeah. But would it also be a, a good place to, I don't know, have a, Professional lunch with coworkers, or not? Maybe not with coworkers, but with uh, people that you—I don't know—you want to do a business deal with. Would that be considered a, or is it more family-oriented?
0: I'd say it's more family-oriented. I don't think it's the kind of place where if you want to close the big multi-million right. deal, you don't—you don't take anyone there to impress them. Um, but if you want to make a client feel like they're family, totally take them to a diner.
1: Right. Right. Yeah. And so, what's the appeal?
0: I didn't even think about how American it was until I, you know, started talking with you yesterday about it. But, you know, like very often they'll have a jukebox. Sometimes they'll even have a jukebox at each um, table that can, that can you would select what 1950s song you want to um, you want to hear for the whole um, place to hear. Right. But I, I think also that's a little bit part of why they're dying off is because they are very much a product of the, early, mid 20th century. And just like anything else, you know, people yes. start, you know, just the world evolves and um, we're yeah, not stuck true. in the fifties. Yeah. Well, yeah.
1: It, it's a good thing you mentioned that because with my guest, uh, I talked about diners, and I asked him if he thought that maybe there's a, like a nostalgic thing to diners as mm -hmm. well. Do you go there to feel nostalgic or is it just a...
0: No, I, I, yeah, I definitely think nostalgia is part of it um i definitely when i think of diners i think of my father and you know him taking me there because it's a place that he went to when he was right. a child so you know just sort of that um connection I, i'll also say um you know we had this wonderful au pair vanessa oh sorry vanessa um and for her birthday. We were like, what do you want to do? What have you not gotten to do yet in America? And she said, I want to go to a diner. There so you go. yeah, that we took her to the the silver diner, which is a little bit, a little bit more uh, commercial now. Um, but still, it's, it's got all the all the things we talked about, the the pies and, and owns, the display uh, and case. And yeah,
1: the silver diner is uh, the product of two people, one of which is a Dutchman.
0: Oh, I didn't know that. So
1: yeah, he's a uh, chef who's on the uh if you get the menu he, he's on there mm
0: -hmm. uh
1: he's holding the uh whatever kitchen utensil it is that he's holding but uh
0: <laughs> probably a spatula yeah
1: yeah something so but he's dutch i i interviewed that's him for so my funny. previous uh, but yeah that's uh um, so is there a difference uh if say i were to visit uh the west coast or the east coast of uh the us would there be a difference in the sort of diners that i would see and the food that i would get there
0: I think overall, no. I mean, I, you know, the now, you know, the West Coast, we kind of make fun of for being a little more health healthy. So like if you went to the West Coast, maybe you'd get, I don't know, turkey sausage or turkey burgers instead of, you know, what you're supposed to get. You're supposed to get 100 all American beef. Right. Um, but in, in general, no. I mean, I think it's going to be your meatloaf and your burgers and your fries and your your coffee. Um, though we did get in a fight last night um, when we were talking about diners, my friend Wendy and I, because she was like, oh, yeah, and the pie, like the chocolate meringue pie. And I was like, that's not a thing. Uh, and it turns out it is a thing. So clearly you'll find variations on a theme, but the pie, oh. the pie you will find everywhere. But maybe what kind of pie is going to change?
1: What, what's What's the issue with the uh, chocolate meringue pie?
0: Oh, just my husband and Wendy's husband and I just were all convinced that chocolate meringue was not a thing. You just don't combine chocolate with meringue. Um, but apparently in the South you do because I guess there are no rules. So
1: right? just, yeah. <laughs> oh, she's from the South. So uh, yes. for our listeners. Yes, she's yeah. from
0: Tennessee. So clearly, yes, down South, um, I guess you can put those things together. So who knew?
1: Yeah. Is there any uh, suggestion you would uh, – or any tip you would give our uh, listeners if you go into a, a diner and you haven't been there before? Is there something you should order? You should oh. try?
0: Yes. Okay. You have to – it doesn't matter what time of day it is. Um, you have to order a milkshake, a malted milkshake if you can. Um, there's no judgment. That's one of the things you're supposed to get when you're at a um, a Wait, diner. did you say melted milkshake? Oh, a malted milkshake. What's malted? And, oh. Malte Yeah it's it's just a flavoring um yeah, yeah, yeah. yeah a malted milkshake and um, and if it's a if it's an authentic diner they're going to bring you your milkshake in a glass right with a straw and the whipped cream and like the cherry but in addition to that they're also going to bring you Oh, sorry. They're going to bring you the metal container they made the milkshake in with the remnants of the milkshake because it it they always make more than what will fit in your glass, and so then you have that to pour into your glass when you're done. And then yeah, you're full. No, you, no, 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 no. And and then and then you you need to go. I th I think part of the experience is you need to go at two in the morning, um, and you need to have breakfast at. Yeah, in the middle of the in the middle but of the who's night.
2: there
1: at two in the morning. Would you be the only one?
0: No, um, I, there are a lot of people who, you know, you'll go to a diner after you go see a sports game. So maybe that's oh. not two in the morning, but you go to a diner after a sports game. A big tradition in um, this area, at least, is after a like a high school dance, the kids who can drive anyway will then go hang out at the the diner in the middle of the night. Um, since it's one of those places that places that's open all night, um, you'll see just a lot of college kids hanging out there in the middle of the night. That was one of my husband's favorite places to hang out when he was in college was Plato's diner. And, and then also, yeah, like people, like we said, people who are, who've just finished a shift of work, right. um, and are about to go to sleep for 12 hours, but first they need a meal. So this is the best way to do it.
1: Gotcha. Yeah. Uh, let me uh, uh, close this with. Uh, it's maybe a, it's a difficult question, but do you know would you try to guess why this is such an American thing? Why why did this come up in the United States, and why did it maybe not come up here?
0: When you asked why would you want to have breakfast food at any time of day, that was such a ridiculous question. So
2: <laughs> happy
1: to help. <laughs>
0: I mean, I don't know. I I feel like that is just one of the things again that like we can all agree on over here on in America is just that breakfast food is delicious. And so, I don't know if in Europe you guys just are very precious about when you're allowed to eat waffles and if you know if if milkshakes aren't as much a part of your culture, then
1: Yeah please comes by if you have breakfast after 12 it's uh <laughs> afternoon it's uh yeah done.
0: see yeah clearly you guys are uh, much more um, much more formal about what you can eat when so yeah i i don't have the the answer to that i just know you know it's just one of those things that people have decided to be um, to be proud of and to To think fondly on, so it's it's right. stuck around. I hope it I hope it continues to stick around. Um, yeah.
1: Any uh, big tips uh, on <laughs> what diner <laughs> I should uh, definitely visit when I go to the US? Is there? Do you have a a favorite one from the? Doesn't have to be in DC, but maybe somewhere you uh, you went.
0: Yeah. No, my favorite diner is Plato's Diner in College Park, Maryland. And, um, it has all of the things we've, we've already talked about with, you know, the pies and the, the sticky tables, but I mean, they, they sponge them down, but I mean, just by the end of your meal, they'll be sticky. They Let's put it that this, way. So yes, it's, it's good. Yeah. That's right. And the, you know, and the, and, and also, um, and it's, it's got everything we talked about. It's, it's the diner where my husband used to hang out as a college student at three in the morning. Um, It's got the families and it's got, you know, what we didn't talk about is diners is the place where like the old older gentlemen will hang out like where like the old group of guys gets together. So you, there will always be a table at any time of day that has like four 75 year old men sitting together and talking about who knows what. Um, but you'll always see that there as well. So that's that's my favorite. Um That's my favorite diner. Play-Dohs.
1: If they have a website, I'll put in a link uh, oh, that would be, in the description.
0: That would be lovely. But, yeah, Will but, deal. again, um, I, I don't know why it's my favorite. I think it's just because it's the one I've gone the most to. So, again, it's that nostalgia. It's like, you know, Font if I Mary's. go there, they're like, hey, Kate. And, you know, yeah, sit down and have a burger.
1: <laughs> That's right. Okay, thanks so much for your uh, – Insights on American diners. My expertise. Enjoy. You're so welcome. Yes, Thank your, you. <laughs> your expertise. Thank you. I uh, will do the closing in Dutch as well. So I'm sorry about that. Uh, iedereen enorm bedankt voor het luisteren. En uh, als je naar deze aflevering nog een opmerking hebt. Misschien ken je een geweldige diner zelf. Of heb je misschien nog een verhaal over armoede in de VS. Waar ik met Jan Kees over sprak. Of we zaten ergens helemaal mis. Mail me dan even naar podcast. -echt -amerikaans -at -gmail .com. Of vind mij op Twitter op podcast. Echt Amerikaans. Dat is één woord. Dank nog aan de Marco Raporst voor de audiobewerking. En Jeroen Venema voor de muziek. Graag tot een volgende aflevering. Keep listening. Dag.